0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Wirtschaftskammer Österreich. Hallo und willkommen zu Feierabend, dem Standard-Podcast mit Prominenten. Mein Name ist Michael Hausenblas.
1: Und ich bin Anne Feldkamp.
0: In diesem Podcast laden wir Menschen ein, die sie wahrscheinlich aus Funk, Fernsehen oder von Social-Media-Plattformen kennen.
1: Heute haben wir Nunu Kaller zu Gast. Sie arbeitete unter anderem als Journalistin und Pressesprecherin für Global 2000 oder vier Pfoten. 2013 erschien ihr Buch »Ich kauf nichts, 2018 ein Buch über den Schönheitswahn und 2021 »Kauf mich auf der Suche nach dem guten Konsum«. Wir sprachen mit der Nachhaltigkeitsberaterin über schlechtes Gewissen beim Shoppen, Glück durch Verzicht und aus gegebenem Anlass über Weihnachten.
0: Herzlich willkommen, Nono Kalle.
1: Danke für die Einladung.
0: Denk mal los. Wann haben Sie zum letzten Mal etwas gekauft und hatten danach ein schlechtes Gewissen?
2: Puh. Ich habe mir diese ganze Kategorie gutes oder schlechtes Gewissen ziemlich abgewöhnt, weil das für mich kein Kaufindikator ist oder etwas, das es mir austreibt. Ich finde, wenn man mit dem Kaufen mit gutem Gewissen arbeitet, dann kann man da auch sehr schön in Richtung Greenwashing gehen. Deswegen ist es bei mir kein Indikator. Ich kaufe, was ich brauche.
0: Okay, soweit bin ich noch nicht, drum zur nächsten Frage. Nehmen wir an, ich stehe vor der Auslage eines Modegeschäfts, ich habe da auch schon eins im Kopf, und sehe da eine Jacke, die mir wahnsinnig gut gefällt. Ich denke, nach, komme ins Grübeln, denn in meinem Kasten hängen bereits fünf, sechs, sieben Jacken. Ich fange danach so zählen an. Unter welchen Umständen rechtfertigen Sie meinen Kauf der neuen Jacke? Oder sind wir jetzt wieder zu sehr bei Gewissen? Und Schuld.
2: Äh, ich bin nicht die Person, die das rechtfertigen muss. Das sind sie selbst. Okay. Also, weil jede Person hat ihre eigenen Begründungen. Das, was wichtig ist, ist die sehr, sehr schonungslose Innenschau. Weil wir haben alle psychologische Abwehrmechanismen. Das heißt, wir lenken uns ab, wir belohnen uns, wir trösten uns und das sind alles Mechanismen, die zum Kauf führen, die auch vom Marketing ausgenutzt werden. Ich sage nur das berühmte Wort Retail Therapy oder Shopping Therapy, wie es so oft genannt wird.
0: Bei mir heißt es, sei gut zu dir.
2: Aber du kannst doch anders zu dir gut sein.
0: Natürlich, das bin ich auch. Also ich
2: glaube, wenn man dann wirklich schonungslos ehrlich mit sich ist und weiß, hey, ich brauche die Jacke jetzt einfach wirklich überhaupt nicht, aber man findet eine Begründung, wo man weiß, man macht sich jetzt nicht selber was vor, sondern man ist sich bewusst, was man macht, das ist schon ein guter erster mhm. Schritt. Und das, ist, das, das kommt bei mir auch vor, dass ich vor einem Teil stehe und mir denke, okay, Brauchen tue ich es nicht, aber ich weiß, dass es mir jetzt das Dopamin ins Blut haut, weil ich habe Glücksgefühle. Vielleicht ist das jetzt auch eine Art, es zu brauchen, aber ich muss mir darüber bewusst sein. Und dann? Kann ich eine sehr, sehr reflektiertere Entscheidung treffen, ob ich etwas kaufe oder nicht. Mich hat diese Überlegung, dieses... Will ich es jetzt haben, weil mein Tag gerade schlecht war und ich mich ablenken möchte oder will ich das jetzt haben, weil ich mich heute in meinem Körper nicht wohlfühle? Das ist ganz, ganz oft so. Also bei vielen, nicht nur bei mir. In dem Moment, wo ich mir das bewusst mache, bei mir persönlich springt dann sehr oft wieder die Ratio an, die dann sagt, hey komm, das gibt dir jetzt einmal einen sehr kurzen Trost, aber das ist es nicht, worum es geht. Manchmal ist es das, aber ich möchte in keiner einzigen Person wirklich eben mit dem guten oder schlechten Gewissen daherkommen, weil das hat jeder selbst.
0: Aber diese Belohnungsmechanismen, das ist ja wie ein Koordinatensystem, dann das funktioniert ja sehr individuell. Drum genau. hört der eine leichter auf zu rauchen oder, genau. ist, oder der andere bezwingt seinen inneren Schweinehund beim Sport eher. Und das der eine hat
1: 100 Jacken und der andere nur
2: zwei Deswegen habe ich auch mir geschworen, ich werde nie ein klassisches Ratgeberbuch zehn Tipps zum weniger shoppen oder so weiter schreiben. Erstens, weil ich die selber ziemlich doof finde und zweitens, weil bei jeder Person der Schalter woanders liegt, um zu einem veränderten Verhalten zu führen. Das Schwierige ist einfach, damit sich ein Verhalten wirklich ändert, braucht man sechs bis sieben Wochen ganz, ganz konsequent durchhalten.
0: Das ist wie, Rauchen wie beim aufhören. Rauchen aufhören?
2: ja? Okay. Aber es bringt nichts zu sagen, hey, und du musst nur das machen und jenes machen und das und dann hast, du, kannst du mit gutem Gewissen shoppen gehen, weil jede Person funktioniert anders. Mhm. Wichtig ist, sich selber gut zu kennen.
0: Jetzt sind Sie ja auch als Nachhaltigkeitsberaterin tätig. Ja. Der Begriff, der uns als Journalist natürlich auch gerade in unserem Bereich sehr oft <lacht> zwischen <lacht> die Bei den Öffnungen kommt. raushängt. Ja genau, da kommt ganz schön abgelutscht drüber, ich hätte es jetzt so formuliert. Sollte man die Sache neu benamsen und wenn ja, wie wird da ein Wording oder sollte man das anders definieren? Wird das was bringen?
2: Puh, muss ich drüber nachdenken. Nachdem ich jetzt schon so wahnsinnig lang in diesem Bereich arbeite, ist es für mich ein Begriff wie für andere der Begriff Friseur. Also,
0: also ein Code schon, Ich habe
2: da jetzt keine spezielle positive oder negative Assoziation mehr dazu. Es wäre natürlich spannend, es ist aber schade, dass ein Begriff wie Nachhaltigkeit eine Marketingstrategie braucht, mhm. weil de facto, also das, was viele Nachhaltigkeit nennen, nenne ich oft Hausverstand, dann hat es mir eine Zeit lang eine sehr, sehr große Supermarktkette gestohlen, dieses Wort. Mhm.
1: Mhm.
2: Jetzt darf ich es wieder verwenden. Ich finde, dass einfach wirklich sehr, sehr vieles, was wir als Nachhaltigkeit bezeichnen, im Grunde logisch ist mhm. und eine mhm. Selbstverständlichkeit
1: sein sollte und dass da wieder mehr Bewusstsein hingehört.
0: Vielleicht wäre es sogar leichter, wenn man es so benutzen würde.
1: Ja, vielleicht. Jetzt mal Hand aufs Herz, sind Sie eigentlich als Jugendliche im Shoppingcenter oder in der Mall rumgehangen? Aber ich bin eine sozialisierte Wienerin. Ich habe als Jugendlicher die amerikanischen Sitcoms geschaut und mir gedacht, was machen die da
2: in der Mall bitte? Wieso trifft man sich dort? Also nein, bin ich nicht. Aber ich war 13, als Fast Fashion in Form von H&M ins Land kam und das war ein ganz ein übles Timing.
1: Erinnern Sie sich noch an das erste H&M? Das ja. ist ja für viele so ein... Zeitpunkt gewesen, ja. den man sich gemerkt hat. Ja, ne? ja es war, ich habe meine
2: Mutter angebettelt, wir sind irgendwie zum Möbelschweden nach Vösendorf gefahren und ich habe sie angebettelt, wir müssen unbedingt noch zum H&M und ich musste sehen und so und meine Mutter hat irgendwie nur geschimpft und gemeint, was ist sind das, das für Fetzen, das hat sie schon 1994 gesagt und ich habe mir, glaube ich,
1: ein Shirt aussuchen dürfen und das habe ich aber, da war ich sehr stolz drauf, das weiß ich noch. Und sonst irgendwie anfällig gewesen für den Glamour irgendwie von gewissen Marken oder eben für Trends? Wie war das bei Ihnen? Ja, also da war
2: ich ganz, ganz, ganz klassische Jugendliche und das war, jetzt merke ich ja, dass ich alt wäre, weil die Mode wiederkommt, die ich damals cool fand. Das ist mhm. ein bisschen frustrierend. Und zwar die Levi's 501, die waren damals der heiße Scheiß, Entschuldigung, ich fluche. Und es ging mir damals, und es wurden auch die Irregulars verkauft, die hatten halt irgendeinen Produktionsfehler oder sind vom Lastwagen gefallen, keine Ahnung, die gab es jedenfalls um 500 Schilling, das weiß ich noch, die haben keine 1000 Schilling gekostet, sondern 500 Schilling. Und die habe ich meiner Mutter gerade noch einreden können, aber <lacht> ich habe einmal eine Irregular gefunden, an der das Fähnchen an der hinteren Tasche nicht abgeschnitten war, ich war Königin. Also, das war für mich, ich bin geschwebt. So, die hat dieses eineinhalb Zentimeter große rote Fähnchen, das war wichtig in der Schule. Das habe ich mir wirklich gemerkt. Wenn das Fähnchen abgeschnitten war, dann hattest du ein anderes Standing. war org. Und ja, natürlich bin ich da auch drauf reingekippt und war auch so erste Uni-Zeiten und so. Shoppen gehen war super und ich habe in der Nähe von der Straße gewohnt. Das war überhaupt.
1: Schlecht für mein Konto. Und jetzt so rückblickend, macht Verzicht denn glücklicher als der Kauf einer Levi's? Also, also mein Verzichtsjahr ist ja jetzt schon bald zehn Jahre ja. her. Ja. Und ich
2: kann mich aber sehr, sehr gut daran erinnern, dass es sich sehr befreiend angefühlt mhm. hat, weil ich einfach nicht in diesem Strudel drinnen war, den Trends nachzuhecheln, mache ich immer noch. Ich lasse mich sehr oft auf der Straße inspirieren. Ich sehe einen coolen Style und denke mir, lässig, wo könnte ich das kriegen? In Wien? Äh, manchmal. <lacht> <lacht> ja, stimmt, Skandinavien ist da cooler. Und habe dann einfach eine ganz andere Kreativität war gefordert, die ich mir aber behalten habe. Dieses, wie kann ich jetzt diesen Style so aus meinem eigenen Kleiderschrank zusammenstellen? Ja. Und das Problem, dass mir irgendwas ausgegangen wäre, hatte ich nicht, weil ich hatte einfach wahnsinnig viel. Und ich habe auch jetzt momentan sehr viel, weil ich auch sehr, sehr gerne, also früher sehr gerne auf Tauschpartys gegangen bin oder Secondhand. Und da greift man auch schon mal schneller zu. Das ist so mein persönlicher Kaufrausch, sind die Tauschpartys. Aber dieses Jahr hat mein Verhalten verändert, wirklich nachhaltig. Also es mhm. ist mein Zugang zum Shoppen ein anderer geworden. Es fühlt sich nicht danach Verzicht an, sondern es fühlt sich wirklich gut an, wenn ich sage, okay, das Teil habe ich zufällig in einem Secondhand-Laden gefunden, das ist jetzt letztens wieder passiert, quietschbuntes Teil, völlig furchtbar, wird sich grandios machen auf der nächsten Familienfeier, die werden alle erschrecken. Aber auch, es fühlt sich genauso gut an zu wissen, ich habe eine Jeans, die ist aus Biostoffen, die ist fair produziert, ich weiß, wer die genäht hat, ich habe das Geld investiert und ich trage die viel und häufig und lang. Ich habe einen anderen Zugang zur Kleidung gefunden.
1: Ja, es gibt ja viele Menschen, das muss man auch sagen, die unfreiwillig verzichten. Ja. Also für die dürften sich ja solche Ratschläge eigentlich wie Hohn lesen. Sind denn Ihre Bücher für eine privilegierte Konsumentinnenschaft geschrieben? Ich sage sehr, sehr oft, ich konnte es mir leisten, nichts zu kaufen.
2: Da muss man sich auch wirklich darüber bewusst sein, dass, es, dass ich von einem eben gewissen Wohlstand im Sinne eines gut gefühlten Kleiderschrankes ausgegangen bin. Und dass auch die Art, wie ich jetzt, ich gebe jetzt nicht mehr für Kleidung aus als früher, aber ich kaufe weniger Kleidung und trotzdem, es ist halt ein gewisser Betrag, den andere nicht haben. Das ist mir völlig klar. Nur ich glaube, dass sich in dieser privilegierten Zielgruppe einfach sehr viel eher was ändern sollte und die sich sehr viel eher an der Nase nehmen sollten, bevor wir sagen, aber die anderen können sich ja gar nichts leisten. Also das wirkt auf
1: mich oft wie eine Ausrede. Mhm. Mittlerweile ist es ja so, dass selbst irgendwie der minimalistische Lebensstil zu Geld gemacht wird. Ist das ja. nicht irgendwie absurd?
2: Ich finde es furchtbar.
1: Es ist nicht nur der minimalistische
2: Lebensstil, sondern es ist dieses ganze, wie heißen diese ganzen Magazine? Heißen sie jetzt Happiness oder Flow und so weiter? Also dieser Achtsamkeits-Lifestyle, mhm. der ja oft Hand in Hand geht mit diesem Minimalismus-Lifestyle. Das ist so eine unfassbare Industrie und mich ärgert das so wahnsinnig, weil der ist entstanden aus diesem, weil es Menschen zu viel geworden ist, weil es uns in der Konsumgesellschaft einfach bis oben gestanden ist und wir Rückzug wollten und gemerkt haben, es geht uns besser, wenn wir uns auf weniger fokussieren, wenn wir weniger Ressourcen ansammeln, die wir drei Wochen später wieder weghauen können, sondern wenn wir uns wirklich auf nicht materielle Dinge fokussieren. Das tut psychisch wirklich gut. Aber das wiederum wird schon wieder so zur Industrie gemacht, dass ich mir jetzt die Chakrenkette um 190 Euro made in China kaufen kann. Toll. Also da könnte ich mich ewig drüber aufregen. Und ich finde Minimalismus, da gehört auch noch dazu, ich finde das brandgefährlich, dass das so ein Riesentrend ist. Weil Trends haben die Gewohnheit, wieder zu vergehen. Und was passiert dann? Dann hat man seine Regale leergeräumt und irgendwann füllt man sie wieder nach. Was hat man getan? Das Konsumrad wieder angeschmissen. Leute, die Sachen, die ihr habt, habt sie bitte und nutzt sie.
0: Was waren die Initialzündungen? Wann war der Moment, wo sich gesagt haben, irgendwas gehört geändert? Für Sie persönlich?
2: Lustigerweise, die Initialzündung für mein Kaufnix-Jahr vor zehn Jahren hatte nichts gesellschaftskritisches, nichts ökologisches, nichts Soziales an sich, sondern war eine reine, sture Aktion, meinem Ex zu beweisen, dass ich konsequent sein kann. Ach, cool. Nichts anderes. Der hat das Gegenteil behauptet. Ja, aber er hat immer gesagt, ich bin, ich bin nicht konsequent, aber ich bin stur und er hat mir das nie erklären können, wie das, sich das ausgehen soll. Aber okay.
0: Könnte auch beim Rauchen funktionieren. <lacht>
2: Haben Sie gerade zum Rauchen aufgehört?
0: Naja, so. Das hört wir sich so nach das. Thema an. Lassen wir das.
2: Es ist wirklich in diesem Jahr, ein Freund von mir hat es einmal sehr lustig, also sehr interessant ausgedrückt mit: Man hat mir zuschauen können, wie in mir drinnen ein Paradigmenwechsel stattfindet. Und dieses Jahr hat für mich meinen Zugang zu Konsum total verändert. Aber so dieser eine richtige Schlüsselmoment, dieses, hey, in der Textilindustrie geht es unfassbar unmenschlich zu und unsere Umwelt wird ruiniert und deswegen muss das von heute auf morgen, muss ich das alles anders machen, den gab es nicht, sondern es war ein mir Erarbeiten dieses Themas in diesem Jahr. Ich bin die völlige Leseratte und ich habe in diesem Jahr, ich habe es dann rückwirkend mal angeschaut, nicht einen einzigen Roman gelesen, aber ich habe Sachbücher gefressen, wirklich. Also ich habe alles, was ich zu diesem Thema gefunden habe, inhaliert quasi. Die
0: Gekauft oder geliehen?
2: Alles. Ganz unterschiedlich. Ich habe am Anfang, das kann mich erinnern, am Anfang des Jahres habe ich dann irgendwie gedacht, ah, jetzt spare ich mir viel Geld, weil ich keine Kleidung mehr kaufe, jetzt kann ich ja Bücher kaufen. Und irgendwann habe ich gemerkt, so warte, die Sache hat einen Haken. Hm. Und dann habe ich auch aufgehört, Bücher zu kaufen, also viele Bücher zu kaufen. Ganz Bücher, Bücher nicht kaufen, werde ich nie schaffen, da stehe ich dazu.
1: Nun ist das ja schon acht Jahre her, das ist eine oder, eine, oder zehn Jahre ja. her, das ist eine ordentliche Zeit. Ja. Hat sich denn was verbessert in Anführungszeichen? Ja, also es ist das ganze Thema der nachhaltigen Mode,
2: Slow Fashion, wie man es nennen will, ist größer geworden. Es hat einen größeren Bekanntheitsgrad bekommen. Leider war ein großer Auslöser dafür der Zusammenbruch der Fabrik in Bangladesch, in Dhaka, mhm. Weil diese Fotos waren am Cover von der New York Times und am Cover von der Kronenzeitung. Und da kann mir, um Standard sicher auch, da kann mir inzwischen kein Mensch mehr erzählen, dass sie nicht einmal ansatzweise davon gehört haben, dass es vielleicht bei der Textilproduktion nicht ganz so zu zugehen könnte. Also das ist jetzt Common Knowledge, das wissen die Menschen jetzt. Aber hat das auch das Verhalten der Verbraucherinnen und Verbraucher tatsächlich verändert? Es ist immer noch nischig. Es ist immer noch nischig und das ist auch eine Ressourcenfrage. Wenn man in diese Blase eintaucht, dann merkt man, wie sie ständig größer wird. Also es bewegt sich schon sehr, sehr viel innerhalb dieser Szene. National, international, alles bis rauf zu Top-Design. Aber mein Gegenbeispiel ist immer der Baumwollanbau, weil Biobaumwolle hat einen Anteil von nicht mal einen Prozent an der gesamten Baumwollproduktion weltweit. Nicht mal ein Prozent. Genaue Zahlen gibt es da gar nicht, weil es wird weitaus mehr Bio-Baumwolle verkauft, als produziert wird, weil da kann, am fertigen Produkt siehst du das ja nicht, ob das Bio ist oder nicht. Du kannst ja schneller mal draufschreiben. Aber allein an dieser Zahl, finde ich, kann man immer wieder sich schön selber in diesen Realismus zurückholen, dieses, es ist immer noch eine Nische. Mhm.
1: Und viele Verbraucherinnen und Verbraucher kaufen sich ja irgendwie auch ein gutes Gewissen. Das heißt also mittlerweile gehe ich zum H&M oder wo auch immer zu welchem Retailer hinein und da habe ich dann eben die vermeintlich nachhaltigen Kollektionen. Ne? Ganz, ganz, ganz schrecklich. Also das ist Greenwashing
2: und zwar hundertprozentig. Ich finde es ja gut, wenn große Konzerne die Nachhaltigkeit entdecken, Allerdings, das öffnet Tür und Tor auch für Greenwashing und Greenwashing ist das, was ich wirklich am allerschlimmsten finde. Wenn die Menschen, die ein echtes Interesse daran haben, dass die Produkte, die sie konsumieren, keinen größeren Umweltschaden auslösen, als sie müssten, ich drücke es jetzt mal absichtlich so aus, und dann erst recht angelogen werden. Und das ist bei diesen Retailern so. Weil was macht man? Man geht dort rein und kauft zum Beispiel zwei, drei Teile aus einer nachhaltigen Kollektion, wo, sorry to say, die Näherin in Bangladesch heute andere Stoffrolle hingestellt kriegt hat. Also die sind nicht so viel besser. Und dann läuft man Gefahr, wenn man in diesem Laden ist, dass man doch das 10 Euro Jeans Sonderangebot sieht und sich denkt, ah, die nehme ich noch mit. Und dieses nebenbei kaufen ist ein Riesenproblem. Und was passiert am Ende des Tages? Also mir sind schon Leute gegenüber gesessen, die gesagt haben, ich kaufe nur aus der nachhaltigen Kollektion bei dem textil weil damit beweise ich ihnen, dass ich davon mehr haben will. Und ich habe halt geantwortet mit, naja, aber du hast schlicht und einfach am Ende des Tages den Konzern finanziert, könntest aber auch andere, die es wirklich 100% ernst meinen und die nicht nur zwei von 30 Kollektionen in ansatzweise bio anbieten,
1: könntest auch andere unterstützen. Und mhm. da, die nachhaltigen Kollektionen von den Großen, das finde ich ganz schwierig. Aber kann ich dann als Verbraucherin wirklich was verändern? Also da gehen ja die Meinungen auch sehr stark auseinander. Ich bin selbst früher jahrelang durch die Gegend
2: gegangen mit dem Spruch, mit deiner Geldbörse hast du die Macht, weil du kannst bestimmen, welches System du unterstützt. Und das habe ich selber wirklich sehr, sehr oft gesagt und auch sehr überzeugt gelebt. Und irgendwann kam aber der Punkt, wo mich dann der Realismus eingeholt hat und ich festgestellt habe, ja, die Konsumenten und Konsumentinnen haben zwar, macht, aber die ist enden wollend. Weil am Ende des Tages machen sich die Konzerne und die Politik miteinander aus. Und diejenigen, die sich da wirklich rausnehmen, ist die Politik. Weil das größte Drama, das der Textilproduktion und in weiterer Folge den Arbeiterinnen am anderen Ende der Welt, deren Arbeitskraft nichts wert ist und der Umwelt angetan werden konnte, ist der sogenannte freie Markt.
0: Wir machen jetzt eine kleine, eine sehr kleine Pause und sprechen dann mit Nuno Kala über Online-Riesen als Lockdown-Gewinner und was sie zu Weihnachten schenkten.
2: Good morning from New York. Merhaba, min Abu Dhabi. Ni hao aus Shanghai. Konnichiwa. Chambo aus Kenia. Shalom aus Tel Aviv. Und hallo aus Wien beim Podcast Austria ist überall. Mein Name ist Christoph Hahn. Begleiten Sie mich auf akustische Geschäftsreise und erfahren wir gemeinsam, warum in Kenia von einem Meeting gebetet wird. Was es mit dem 4G-Empfang in der arabischen Wüste auf sich hat und vieles mehr. Kommen Sie mit, Austria ist überall, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, wir sind zurück mit Nuno Color. Wir sitzen wieder mal im Lockdown. Ich habe in den letzten Wochen einige Päckchen der Nachbarinnen und Nachbarn entgegengenommen und dabei ist mir aufgefallen, dass 90 gefühlt von Amazon waren. Sind denn die Online-Riesen die Pandemiegewinner? muss man leider so sagen,
2: sie sind es. Auch wenn ich wie eine Löwin dagegen ankämpfe. <lacht> ich kann es den Menschen aber auch gar nicht verübeln, dass die Internetriesen die Gewinner sind, weil die Internetriesen haben da schon ziemlich genau gecheckt, wie das funktioniert mit der Convenience. Das hat schon einen Grund, warum Amazon beispielsweise das Patent darauf hat, auf diesen Jetzt-Kaufen-Button, wo du wirklich nur noch einmal klicken musst und dann ist das Ding bestellt. Die sind schon sehr, sehr weit vorne in Sachen Usability und Convenience und da herrscht einfach ein massives Aufholbedürfnis. Du hast am Anfang, also im ersten Lockdown, hat man so richtig gesehen, dass Österreich die Entwicklung des E-Commerce und die Digitalisierung so richtig, richtig fest verschlafen hat. Da war ein unglaublicher Aufholbedarf.
1: Ich habe damals eben diese Liste gemacht und was ich da an Websites gesehen habe, huh. Genau. Gleichzeitig hat man aber auch beobachten können, dass einige lokale und regionale Unternehmen es tatsächlich geschafft haben oder sozusagen gezwungen waren, während der Pandemie Online-Shops aufzubauen. Hat sich denn bei den Konsumentinnen irgendwie so eine Sensibilität auch entwickelt, eben gerade so in den letzten zwei Jahren noch zunehmend den lokalen Handel zu unterstützen? Das sehe ich zwiegespalten. Mhm. Also ich habe jetzt keine Studien oder Untersuchungen
2: dazu, die ich jetzt aus dem Ärmel schütteln könnte. Mhm. Ich persönlich habe unglaublich viele Rückmeldungen bekommen, mhm. wie sehr die Leute sich über diese Liste des regionalen Handels gefreut haben und wie sehr sie mehr darauf achten. Und ich kriege wirklich auf beinahe täglicher Basis immer noch Mails von Leuten, die sagen, ich habe umgedacht, ich habe im Lockdown gemerkt im Ersten schon, dass ich gar nicht so viel brauche und ich achte jetzt, wo es herkommt und weißt du, wo ich eine nachhaltige Nähmaschine also ich kriege da die ersten Anfragen teilweise und ich beantworte übrigens nicht alle, weil ich es einfach nicht schaffe. Da hat sich schon sehr, sehr viel getan. Aber. aber auf der anderen Seite, ich bin jedes Mal am ersten Tag nach den Lockdowns, also mittlerweile schon viermal in Wien, am ersten Tag danach die marie runtergegangen. Und es war sehr signifikant zu beobachten, dass die Leute nur vor... Textilläden gestanden sind und zwar nur vor den Läden, jetzt mit Ausnahme von TK Maxx, der ja so Restposten verkauft, nur vor Läden angestanden sind, die keine spezielle persönliche Beratung brauchen, weil beim Sarah oder sonst wo, da gehe ich nicht rein und sage, ich möchte jetzt ein maßgeschneidertes Kleid haben. Da gehe ich rein, weil ich dieses Gefühl von Normalität haben möchte. Da gehe ich rein, weil ich einfach mal wieder stöbern möchte und mich inspirieren lassen möchte. Weil das ist der Moment, wo man eben diesen Dopaminausstoß hat, wo die Glücksgefühle dann reinkommen. Noch dazu gekoppelt mit, na endlich fühlt sich etwas wieder normal an. Daher bin ich da wirklich sehr, sehr gespalten. Ich glaube, dass das sehr viele neu entdeckt haben, die Regionalität und den nachhaltigen Konsum dass das Pendel in die andere Richtung aber genauso immer noch ausschwingt.
0: Aber es hängt doch auch mit Branchen zusammen. Oder? Ich kann bei mir ums Hauseck herum in fünf Buchgeschäften jetzt, heute Abend, mir ein Buch kaufen, trotz Lockdown. Ruf ja. ich einfach, hol es ab, wunderbar. Aber wenn ich, keine Ahnung, eine Vierersteckdose brauche, komme ich um online gar nicht rundherum. Ja. Also es hat hat er ja auch mit diesen Dingen zu tun.
2: Ja, nicht ganz. Also ich war gestern bei einem sehr, sehr großen Supermarkt, wo Selbstständige die Einkaufskarte bekommen und ich war schockiert. Also mit diesem Markt gibt es den Lockdown de facto nicht. Da kriegst du alles. Also Müller zum Beispiel? Oder? Der Metro. Also je mehr Lockdowns wir haben, ohne dass ich jetzt noch mehr haben möchte, wirklich nicht. Desto flexibler und kreativer werden auch die Händler. Also, ich glaube schon, dass du eine Vierer-Steckdose auch so finden kannst mit Click and Collect. Aber es ist halt eine Sache der Recherche. Es geht halt leichter, auf Amazon zu gehen, Vierer-Steckdose einzugeben und auf sofort kaufen zu klicken und am nächsten da klickt ja. sie vor der Haustür. Das ist eben, und das ist eben das, was, was ich, wo ich echt dahinter bin, dass sich das auch ändert. Dass es zum Beispiel Leihsysteme gibt, weil wie oft brauchst du eine Bohrmaschine zum Beispiel? die genauso funktionieren, wo du auch drei Klicks brauchst und am nächsten Tag liegt die Bohrmaschine ausgeborgterweise, vor der Hand. das wird Tür. sicher
0: kommen, Es gibt jetzt bei Apple schon. Ein Kollege von ja, uns hat hoffe. sich jetzt am MacBook geliehen. Für
2: Ach, ja, wusste ich noch gar nicht. Das ja. heißt,
1: Apple hat das Leasing entdeckt.
0: Du kannst ihn dann kaufen also <lacht> ja, oder Leasing. zurückgeben. Ja, ja eben eh, 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 Leasing. Ja.
1: Aber wie soll ich denn letztendlich noch, also wir haben vorhin gesprochen über den Schweden, der quasi diese vermeintlich nachhaltigen Kollektionen produziert, wie soll ich denn als Konsumentin überhaupt noch, durchblicken. Also, nach was soll ich mich richten? Ich blicke da teilweise selber nicht mehr durch. Geht mir auch so. Ach. Ja,
2: es ist einfach wirklich wahnsinnig viel und es kommt ständig, ihr kommen irgendwelche neuen Zertifizierungen und so weiter auf den Markt, die oft von Unternehmen einfach mal selber gegründet worden sind und, und einfach die streichen sich halt jetzt grün an, fertig. Mein persönliches Rezept liegt wirklich in der Reduktion und liegt darin, mir zu überlegen, kriege ich das irgendwo gebraucht? Weil das ist das Ökologischste, was du tun kannst und zwar wurscht, worum es geht. Ich meine, ich verstehe schon, dass man sich jetzt die Unterhosen vielleicht nicht gebraucht kauft, außer man hat einen gewissen Fetisch. Aber mein Lieblingsbeispiel ist, ich habe einen Handmixer, ich habe ihn gestern wieder verwendet, der ist, ich glaube, der ist sogar noch von meiner Großmutter, also entweder von meiner Mutter oder von meiner Großmutter. Das Ding ist nicht tot zu kriegen. das ist unfassbar. Ich glaube, das ist kurz vor Perpetuum mobile, dieses Ding. Der funktioniert einwandfrei und in derselben Zeit, ich seit ich den habe, den habe ich jetzt 15 Jahre oder so, in derselben Zeit habe ich schon drei Stabmixer verbraucht. Weil die mir durchbrennen. Also, die irgendwann raucht dann einfach oben raus und dann sind sie hin. Es ist unfassbar. Man läuft einfach besser, wenn man gebrauchte Dinge sucht, die einfach auch noch anders produziert wurden. Aber das das, ist, ja das ist bei den Textilien so, das ist ja überall. So. Auch
0: die Luxusuhrenbranche hat das mittlerweile entdeckt.
1: Ja, ja die kenne ich zum Beispiel gar nicht. Also aber da ist
0: das ein Riesenthema mittlerweile. Ja.
1: Aber kann denn überhaupt jemals ein gebrauchter Gegenstand so sexy sein, wie so irgendwas Neues, was quasi vermeintlich schreit, das gab es noch nicht. Ich glaube, da sind wir jetzt wieder beim Punkt der Individualität.
2: Ich habe geerbt, quasi von der Großmutter einer Freundin, wo wurde die Wohnung ausgeräumt, ein Kastel. Ich habe das gestern, vorgestern selber frisch ankieselt, wollte ich jetzt sagen, angemalt, ihm eine neue Farbe verpasst. Ich finde dieses Ding so dermaßen viel toller, als würde ich mir jetzt ein neues Kastel kaufen, weil das Geschichte hat.
0: Aber Kastel ist halt kein Laptop.
2: Ja, aber auch mein Handy, das da liegt, ist von Refurbed. Macht jetzt auch keinen großen Unterschied. Also ich, ich brauche, das ist eben so eine persönliche Geschichte. Ich verstehe die Menschen nicht, die sich vor dem Elektronikshop anstellen über Nacht, damit sie das neueste Modell kriegen. Dieses Verständnis habe ich nicht.
0: Das sind ja hauptsächlich Kids, wir, das sind die, die 15-Jährigen.
2: Ja, einer meiner besten Freunde ist um einiges älter als ich und der hat auch schon mal vom Apple Store übernachtet. Also das ist einfach ein Ding, das kann ich nicht nachvollziehen und da kann ich jetzt auch keinen Allgemeinsatz antworten, das, weil da sind wir einfach alle anders.
0: Aber Individualität, gehen wir nochmal zum Lockdown, helfen jetzt Lockdowns Verzicht zu lernen oder machen sie uns noch heißhungriger? Oder ist es wieder eine Frage des Typs? Also Frustkäufer oder?
2: Es ist auf alle Fälle eine Typfrage, wenn man sich anschaut, welche Branchen letztes Jahr gewonnen und verloren haben, da hat sich schon massiv viel verschoben. Und jetzt bemühen sich natürlich alle, das wieder aufzuholen. Das heißt, wir sind, ich habe den Eindruck momentan gerade online, wir sind sowieso schon so vielen Werbebotschaften ausgeliefert und es wird immer, immer... Mehr. Es ist, inzwischen hat sogar YouTube mich so weit, dass ich für YouTube bezahle, weil ich halte diese Werbungen nicht mehr aus, die inzwischen ständig kommen, weil jeder aufholen möchte. Also ich kann die Frage sehr schwer beantworten. Das zweite Mal schlecht.
1: <lacht> Bis vor kurzem hat man eigentlich noch so über die üblichen Fast-Fashion-Giganten wie Primark geschimpft. Nun ist es ja so, wenn man nach China schaut, dass es Modeunternehmen wie SHEIN gibt, die sind noch viel schneller darin, Wegwerfware zu produzieren. Hört das denn alles nie auf? Da muss ich jetzt pessimistisch sein. Ich glaube nicht. Also ich glaube, es
2: ist illusorisch, dass wir uns jetzt alle vorstellen, wir können jetzt einfach mal den Rückwärtsgang einlegen und im selben Tempo, wie wir nach Vorrasen, zurückfahren. Das hält auch kein Auto aus. Das wird es nicht geben. Ich glaube, es wird dieser Markt für die Leute, die stärker auf Regionalität schauen wollen, größer werden. Aber es wird diesen Hund namens Globalisierung, den wir da von der Kette gelassen haben, der wird nicht mehr einzufangen sein, das ist vorbei. Deswegen, ich hoffe, dass sich da im Bewusstsein der Konsumenten und Konsumentinnen was tut. Ich bin mir aber sehr sicher, dass es auch weiterhin Entwicklungen zu noch mehr Tempo und noch schlechterer Qualität geben wird. Ist vielleicht sehr zynisch, aber es gibt eine Grenze, wann das Ganze vorbei sein wird und diese Grenze heißt einfach Ressourcenende. Und ich glaube, dass die bei manchen Dingen gar nicht mehr so weit entfernt ist, wie wir jetzt glauben. Also wir leben nicht in der Unendlichkeit, was Ressourcen angeht. Da wird
1: schon irgendwann ein Stopp sein oder dann spielen wir Ressourcenkriege. Das kann ich mir gut vorstellen. Es gibt ein totales Nebeneinander, auch wenn man sich jetzt die junge Generation anschaut. Da gibt es Leute, die wahnsinnig bewusst einkaufen, die darauf achten, dass sie zum Beispiel nur Vintage kaufen. Und dann gibt es eben diejenigen, die quasi Fast Fashion bei Shein einkaufen oder es gibt eben auch diese Modelle, wo man halt eben beides nebeneinander macht. Ja. Ja. Wie nehmen Sie die Konsumgewohnheiten der ganz Jungen wahr? Lustig, ich habe zwei Nichten, die da in einige
2: Zeit lang sind sie so richtig schön in entgegengesetzte Richtungen spaziert. Also die eine ist so Fridays for Future und die sind relativ gleich alt, die beiden. Die sind auch Cousinen, die zwei. Die eine ist so Richtung Fridays for Future und kein Fleisch essen und so. Und auch optisch, sie ist saumäßig cool, aber die richtige Mädcheneitelkeit ist ihr nicht anzumerken, was ich super finde. Die andere ist Instagram-Mädchen. Aber auch, und das finde ich sehr, sehr spannend, bei der anderen, der haben wir jetzt zum Geburtstag geschenkt, wir gehen Secondhand shoppen mit dir. Und die war völlig begeistert, wie sie eine Hose in der Hand gehabt hat. Und wir gesagt haben, die ist sicher aus den 80er Jahren und die hat riesengroße Augen bekommen und liebt diese Hose jetzt. Ich merke da schon einen allgemeinen Trend, auch bei der Jugend, stärk Richtung Vintage, Secondhand und so weiter, den ich sehr stark verbinde mit der Individualisierung. Wir, sind, wir werden immer, immer stärker zur Ich-AG erzogen und sozialisiert. Also erzogen vielleicht gar nicht unbedingt jetzt von den Eltern, aber es ist die eigene Identität und das eigene Individuum, habe ich den Eindruck, bei jetzt 14-, 15-Jährigen weitaus wichtiger als zum Beispiel bei mir noch war. Also ich war natürlich damit beschäftigt, einmal rauszufinden, wer zur Hölle ich eigentlich bin. Und ich glaube, ich werde so ganz kommt man da, glaube ich, nie an. Aber es war diese Außendarstellung bei Weitem nicht so wichtig wie heute. Es hat auch eben Social Media in der Form noch nicht gegeben. Ich bin
1: alt. Ich kaufe, also bin ich. Ist definitiv stärker geworden. Wobei, wenn ich jetzt zurückdenke, das Gefühl habe, dass das damals, als ich jugendlich war, genauso eine Sache war, nur nicht ja. reflektiert in diesen unzähligen Social-Media-Kanälen. Genau. Und vor allem, es gab weniger Verführer. Sorry, es gab Textilketten, die hat vier
2: Kollektionen im Jahr und keine 30. Ich meine, ja, ich habe halt, keine Ahnung, mit 13 blätterst du halt die Bravo durch oder dann fühlst du dich cool, wenn du nicht mehr die Bravo liest. Aber da war jetzt, da gab es so zwei, drei Kataloge. Kann ich mich erinnern, aber du warst nicht ständig mit, schau, oh, das habe ich mir mein Neues gekauft und das gibt es dort und da in irgendwelchen YouTube-Video-Halls und so weiter. Du warst dem nicht ständig ausgesetzt.
0: Also, ich habe meinen minzfarbenen Boss-Wetter noch sehr in Erinnerung. <lacht> <lacht> weil er Mint
2: war oder weil, er weil er so drauf groß draufgestanden drauf ist? Ja. <lacht> Vielleicht
0: habe ich ihn aber noch. <lacht> ja, cool. Aus gegebenem Anlass, es steht ja Weihnachten vor der Tür sozusagen, die Festspielzeit des Konsumwahnsinns. Wie denken Sie über die Zeit, ist das für Sie so Grausbirn?
2: Ich bin der Grinch. Okay. Ich mag Weihnachten <lacht> überhaupt nicht. Ich bin jedes Mal froh, wenn es vorbei ist und umso leidenschaftlicher feiere ich Silvester. Ich überlege mir immer recht spät und ich verschenke meistens Bücher. Weil ich eine sehr, ich meine, es ist keine große Überraschung, dass ich auch selber Bücher schreibe. Seit meiner Kindheit, Bücher sind einfach das Wichtigste. Was mich bei meiner Neffe und Nichten nicht immer zur coolen Tante macht, das verstehe ich schon. Also <lacht> die eigenen Bücher, oder? Bücher. Nein, nein. So. Puh, da müsste ich noch viele schreiben. Jedes Jahr fünf neue Bücher. Puh. Nein, aber Bücher auf alle Fälle und ansonsten... Secondhand-Gutscheine offensichtlich. Ja, oder wenn ich mir... Das war jetzt Geburtstag. Hm. Wenn ich auch unter dem Jahr was sehe, was ich lässig finde, dann organisiere ich es. Ich schenke sehr gern Zeit. Also, ich schenke sehr, sehr gern Zeitgutscheine mit früher halt so Freundinnen, wir fahren in die Therme oder so. So, also
0: eine halbe Stunde. Schon ja,
2: genau. Du, du kriegst einen Timeslot von mir, oder? Ne?
0: Halbe Stunde beim Oberla.
2: Gute Idee. <lacht> Stellen wir die Gesichter der Beschenkten vor. So also kriegst eine halbe Stunde vor. Du hast eine Stunde bekommen. <lacht> Unfair. <lacht> Eins wollte ich noch sagen zu diesem Weihnachtswahnsinn. Ich hätte Stein und Bein geschworen, wurscht ob sie zusperren oder nicht, ob es Lockdown gibt oder nicht, dass der 8. Dezember offen ist. Dass der 8. Dezember zu ist oder war, das ist schon ein richtiges Signal. Also da merkt man, glaube ich, schon, dass der Lockdown wirklich, wirklich, wirklich ernst gemeint ist. Weil diesen Tag auszulassen, ist für den Handel wirklich teilweise ein Genickbruch. Nur das Traurige ist halt, wer wird sich das Genick brechen, die Kleinen?
1: Ja, das klingt jetzt nicht so wahnsinnig optimistisch. Wir danken Ihnen trotzdem für Ehrlich. Ihren Besuch. Bleib ja trotzdem. Wir bleiben ja trotzdem dran, <lacht> oder wir wissen
0: ja, wie es geht. Und wir wünschen trotzdem frohe Weihnachten.
1: Genau. Ja, ausnahmsweise frohe ja. Weihnachten, ja. <lacht> ja, vielen Dank, Nuno Kala, für Ihren Besuch. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Wenn Sie auch unsere nächsten Folgen nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns am besten bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung Das war Feierabend, der Standard-Podcast mit Prominenten. Tschüss und Ciao und tschüss, Viert durch.